Are you ready to learn Spanish? Welcome to Talk Spanish, the podcast to learn about Mexico, places, food, culture, entertainment, and more with real people, real Mexicans. Now your host, Armando Negrete. Hola, damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos a Hablemos Español. El día de hoy tengo un episodio que vamos a hablar sobre un diccionario, no un diccionario cualquiera. Es un diccionario de mexicanismos, de palabras que son entendidas nada más en México y en no en todo México porque ustedes ya saben, México es muy grande y diferente en su norte, centro y sur. Gracias por escuchar Hablemos Español y sobre todo gracias a los que se comunicaron por el Facebook y me mandaron algún mensaje. En verdad, muchas gracias. El Facebook, para que ustedes lo puedan hacer, es hablemosespanolpodcast.com. Es la manera más fácil de comunicarse. Como ya les dije, vamos a hablar de diccionario de mexicanismos. Así es, palabras eh, que van a encontrar en este documento. Voy a dejar el link en la descripción. Se encuentra en la página academia.org.mx diagonal diccionario de mexicanismos si se le complica lo voy a dejar escrito en las notas del, del podcast y también en el, en el facebook el link para que ustedes puedan ver y ahí definitivamente van a encontrar palabras que les puedan parecer raras bienvenidos iniciamos el hablemos español Número 27. Diccionario de mexicanismos. En México, cuando una persona quiere desentenderse de algún asunto, dicen que hace como que la Virgen le habla. Comillas. Esto es una expresión. O si alguien ya las dio. Bueno, estos son muy diferentes. Hace como que la Virgen le habla. Se está haciendo el sordo. Hace como que no escucha como que no entiende, se está haciendo el güey. Y alguien que dice, ya las dio, quiere decir que accedió a un encuentro sexual o que ya perdió algo. Así la utilizamos, ¿no? Pues ya las dio, es que ya se, se rindió y se dio ante el abusador o el acosador o, en, o al que quiere eh, ligárselo. Eh, ya las dio, se refiere a las nalgas. Y escuchar que un amigo colgó los tenis, chupó faros, enrayó el petate o bailó las calmadas, significa que simplemente murió. Todas estas expresiones las van a encontrar en este diccionario. Frases como esta forman parte del nuevo diccionario de mexicanismos que reúne más de 30.000 entradas, palabras y acepciones solo utilizadas en México. Si en México hablamos español, pero un español particular, mexicanizado y mezclado con, con muchas otras culturas, palabras, en fin. El volumen elaborado por la Academia Mexicana de la Lengua compila por primera vez todas las facetas del léxico y expresiones cotidianas utilizadas en el país especialmente en zonas urbanas, que son las, las ciudades donde más se, se usan estas frases. 
define también por parte de la indo indiosicracia de los mexicanos, le dice a BBC Mundo, la coordinadora del diccionario Concepción Company. Bueno, ella dice, comparte una buena parte del español de otros países, como cualquier hispano hablante, pero tenemos una indiosicracia propia, un modo de hablar nuestro que nos da identidad. Así, tenemos temas como sexo, machismo, homofobia, muerte o vocablos indígenas. Son comunes en este documento, porque reflejan los grandes ejes culturales de la sociedad mexicana estos días. En las páginas se mezclan palabras como chido, una forma de decir que algo es agradable, como ya lo he mencionado en este programa varias veces, la palabra chido. Se mezclan con frases como homicidio imprudencial, que define una muerte provocada por accidente o parteaguas, para definir un cambio importante. este diccionario van a encontrar todas estas mezclas de palabras, pues, claro, reales, que todo español, hablante del español las usa, y palabras, pues, de México, como lo es chido. Dice que también hay rasgos propios de los mexicanos, que se pueden encontrar en otras regiones del occidente. En fin, es una mezcla de todo lo, la forma que se habla aquí en México, un documento importante en, en, la, en el español de México, sobre todo para aquellos que, que no entienden los contextos. Los mexicanos preferimos decir, se me rompió el jarrón o se me perdió el dinero, en vez de decir, perdí 100 pesos, dice esta investigadora. Algo que puede parecer extraño porque, porque, por ejemplo, las monedas no caminan solas y no pueden extraviarse. Entonces estas expresiones a veces no tienen sentido lógico, sin embargo las seguimos utilizando. También vamos a encontrar en este diccionario lo que es sexo y creatividad. El lenguaje cotidiano refleja varios ejes culturales que definen a la sociedad mexicana. Sexo, muerte, machismo y homofobia son ejemplos de rasgos muy presentes en todos los estratos sociales. Por ejemplo, en el diccionario se encuentran unas 250 vocablos distintos para hablar del pene. Así es, 250 formas de decir al pene. Pero en contraste hay solo 30 conceptos sobre el órgano sexual femenino. ¿Por qué? No lo sé, por una cultura machista porque hay más cosas en formas de falo, de palo, que en formas de una concha, por ejemplo. Los investigadores de la academia encontraron muchas expresiones distintas para hablar de los homosexuales, y también una cantidad importante de variaciones sobre el verbo chingar, que lo mismo puede tener un sentido sexual que definir una expresión de poder. Sí, la palabra chingar. Hasta tiene su libro, se llama El Chingonario. <risa> Más adelante buscaré información sobre El Chingonario y les comentaré todos los variantes de la palabra chingar. Más adelante quiero decir otro podcast, no en este mismo, porque ya no, no hay tiempo el día de hoy. Surgen entonces frases como, se chingó un auto, para decir que alguien robó el vehículo o bien otras formas, o como ese güey es chingón, una forma de expresar admiración por una persona. 
También usamos lo que son las palabras importadas. El diccionario de mexicanismos, como otros documentos de este tipo, es en el fondo el retrato de una sociedad en movimiento. Cambiamos continuamente como bueno, cualquier otra cultura, sobre todo con la tecnología y el intercambio cultural de, de otra, con otras partes del mundo. Y como tal incluye una cantidad importante de expresiones de otros idiomas que se incorporan al lenguaje común. En México las personas dicen vestir casual, que proviene del inglés casual, para decir que usan ropa informal de diario. Hasta ahora no se ha encontrado una palabra que sustituya a mouse, el nombre del aditamento utilizado para mover el cursor a la pantalla de la computadora. Nosotros, a diferencia de los españoles, no utilizamos las palabras como eh, ratón, por ejemplo. Ellos dicen el ratón. Nosotros sí, solo usamos mouse. O la tecla almohadilla, con el símbolo de número, se llama tecla de gato. En México, porque si el símbolo de lo que viene siendo el el hashtag se utiliza en un popular juego infantil. Nosotros le decimos tecla gato por un juego infantil que se llama así gato y es de, de esa forma. De esa forma como el hashtag, el símbolo de número, le decimos tecla gato. Para recopilar los vocablos y frases, los investigadores de la academia Recurrieron a distintas fuentes, desde entrevistas con comerciantes, vendedores de tacos o académicos, hasta la consulta de películas y tiras cómicas. Están haciendo un trabajo muy, muy grande estos investigadores, bueno, o lo hicieron ya, este, y reunieron todas las diferentes palabras que, que utilizamos, de todos los extractos sociales y supongo que un amplio territorio. A lo que quiero llegar es que es muy, muy difícil que, que se encuentre en un documento igual. Este, tienen que verlo, tienen que buscar las palabras, tienen que jugar con, con este diccionario, sobre todo en palabras que, que pues no les tengan sentido, porque hay cosas que solo aquí van a, van a entender o con algún mexicano que, que entienda que entienda bien cómo está cómo está este el contexto de las palabras no cualquiera en verdad porque hay muchos que las podemos utilizar pero no nos damos cuenta que es algo que nada más nosotros utilizamos como mexicanos de, de una región y bien el capítulo de hoy fue algo corto pero regresaremos con más contenidos próximamente. Gracias por escuchar. Yo estoy a sus órdenes en el Facebook Hablemos Español Podcast. Se pueden comunicar conmigo y trataré de responder a la brevedad. Muchas gracias y hasta la próxima. Solo una cosa más. Si pudieran hacer el favor de dejar una recomendación a Review en iTunes o en otra plataforma, se los agradecería infinitamente. Díganme qué piensan y bueno, sigan practicando su español. ¡Hasta la próxima!
Thanks for listening to the podcast. Until the next episode.